0: 3. März 2017, die 61. Folge von Podlock. Auch heute hatte ich mir vorgenommen, beziehungsweise auch schon angefangen, eine Folge aufzunehmen mit ein paar Notizen, unter anderem den Notizen, die ich gestern schon in Aussicht gestellt hatte oder mir selber vornotiert hatte, nämlich zu den Typen derjenigen, die einem beim Joggen so begegnen können, ähm, der Leute, die einen grüßen oder nicht grüßen und wie man sie unterscheidet und so ein paar Alltagsbeobachtungen sozusagen. Und ich habe das aufgenommen und ich habe es wieder verworfen, weil ich mich während der Aufnahme wahnsinnig gelangweilt habe. Ich fand dieses Selbstgespräch fürchterlich. Das war überhaupt keine relevante Information. Das ist eine, eine Art von Information bzw. eine Art von Beobachtung, die man jederzeit wieder reproduzieren kann, wenn man wieder läuft und wieder Menschen sieht und man kann sich darüber nochmal Gedanken machen. Aber noch habe ich keinen Punkt oder Zugang gefunden, der mir das in irgendeiner Form aufschlüsselt. Was also mit solchen Alltagsbeobachtungen anfangen? Ich habe mich jetzt heute dafür entschieden, dass ich dann einfach diese, diesen kurzen, Hin, diese kurzen Hinweise einfach wieder lösche. Was will ich damit? Ja, die sind mir zu so noch nichts zu gebrauchen. Lieber würde ich gerne über was anderes sprechen, was ich heute, was mich heute auch beschäftigt hat. Also seit einigen Tagen ähm, arbeite ich intensiv wieder an meiner Dissertation äh, und das kommt, also das, ich arbeite die ganze Zeit eigentlich daran, aber seit einigen Tagen schreibe ich was ein deutlicher Unterschied ist zu vorher, in dem ich viel geschrieben habe, in ganz unterschiedlichen Formaten, vor allem in meine Notizhefte, aber nicht in dieses Dokument, das man dann diese Dissertation nennt, ja, oder mit der man, die man selber als solche bezeichnet, ja, wenn man in ein Dokument reinschreibt, wenn man eher sagen, ja das dann wächst und länger wird und irgendwann dieses Buch, das man abgeben muss, äh, sein soll oder werden soll. Dieses Dokument, das einen einschüchternd äh, vor der Aufgabe irgendwie zurückschrecken lassen kann, in dieses, jene Dokument auf jeden Fall schreibe ich seit einigen Tagen wieder und es äh, läuft sehr gut. Ich kann mich konzentrieren wie sehr lange nicht mehr. Das ist großartig, also äh, durch Zufall habe ich das auch äh, wieder bei bei Armin Avanessian gelesen in Miamification aber es stand ja auch schon äh, also auch in Überschrift hat er darüber nachgedacht und äh, das aufgeschrieben, also wenn Schreiben läuft dann ist es, äh, fühlt es sich nicht an wie Arbeit, dann ist es ein fast befreiendes äh, ein befreiendes Schreiben. Wenn es gut geht, dann geht es gleich richtig gut. Dann geht es einem selbst dabei sogar richtig gut. Für meine Dissertation habe ich allerdings ähm, so einige Fragen, die ich zum Schreiben entwickle. Und zwar, die ich ähm, unter anderem in der Beschäftigung oder in der Auseinandersetzung mit den Texten von Armen Avanesian äh, mir überlege. Aber auch gerade in dieser, in dieser Spannung zwischen dem Podlog und meiner Dissertation oder zwischen dem Podcasten, dem sprechenden Nachdenken und anderen Formen der Notizen und der Texte, die man schreibt oder spricht, vorträgt, jemandem erzählt oder was auch immer man damit macht, in welcher Form auch immer man sie ähm, ähm, erstellt und es macht eigentlich gerade diese Differenz für mich so produktiv darüber nachzudenken beziehungsweise stellt mir überhaupt diese Fragen. Die Fragen kommen auch aus anderen Richtungen oder dieselben Fragen kommen auch aus anderen Problemen heraus zustande, aber unter, eben, unter anderem eben auch aus dieser, aus dieser ähm, Zusammenschau oder Zusammenstellung oder diesen... Zusammentreffen unterschiedlicher Arten der Aufzeichnungsprozesse und veränderten Formen des eben darüber nachdenkens und mit Aufzeichnungsformen zu arbeiten und zu experimentieren und Dinge auszuprobieren und so weiter. Ganz konkret geht es dabei, um die Frage also um für mich die Frage, wie man, wie man diesen Text schreibt, wie man ihn angeht welche Art von Text ähm, eigentlich diese Dissertation sein muss und wollte man jetzt einfach konventionell diese Dissertation irgendwie nur abgeben oder möchte man damit nichts weiter als äh, verbinde äh, würde man damit nichts weiter verbinden als eine als ja, etwas, was man abgeben muss, ja, so wie eine Steuererklärung beispielsweise, die muss ich auch irgendwann abgeben, da mache ich mir keine großen Gedanken, dass sie, äh dass sie irgendwie sich interessant liest oder so, sondern sie muss einfach den formalen Kriterien genügen und da muss alles drinstehen, was drinstehen soll und dann muss ich sie zum richtigen Zeitpunkt abgegeben haben und am Schluss kriege ich was dafür, ja, möglicherweise eine Rückzahlung und oder, wenn ich äh, anders äh, meine Steuer erklär, äh, in anderen äh, finanziellen Zusammenhängen unterwegs wäre, äh, die Hoffnung, dass ich nicht so viel nachzahlen muss oder was, ja. Also ganz unterschiedlich. Aber bei einer Steuererklärung würde ich mir zumindest keine Gedanken über die Form machen. Die Form ist, ist so weit eigentlich vorgegeben. Man könnte das Gleiche über Dissertationen sagen. Die Form ist eigentlich vorgegeben. Letztlich auch nichts weiter als eine Steuererklärung. Und das ist auch ähnlich. Äh, ist, ich würde sagen, möglicherweise werden Steuererklärungen ähnlich häufig gelesen wie Dissertationen. In der Soziologie zum Beispiel. Das liest nämlich einer, ja, der, der das prüft, und das ist bei der Steuererklärung: jemand vom Finanzamt, und äh, bei äh, der Dissertation ist es der Betreuer der Dissertation. Und dann möglicherweise noch jemand in einem Verlag, ein Lektor, aber den muss man auch dafür bezahlen, dass er das tut. Und den Verlag muss man dafür bezahlen, dass er es verlegt und dann verkauft und verschickt er Bücher und die stehen dann irgendwo in irgendwelchen Regalen. In irgendwelchen Bibliotheken müssen sie stehen und in irgendwelchen Buchhandlungen werden sie vielleicht aus Versehen verkauft. So ungefähr geschieht es auf jeden Fall mit den allermeisten Dissertationen. Die wenigsten Dissertationen werden geschrieben und gelesen weil sie so besonders interessant oder besonders gut oder so sind, sondern sie sind ähnlich wie Steuererklärungen sehr stark standardisiert und haben kaum Leser. Man könnte sich also aus diesem Grund schon fragen, wenn es denn keine Pflicht zur Steuererklärung, äh, also das Pendant dazu in der Dissertation, zur Dissertation gibt. Man könnte ja auch etwas anderes tun. Warum überhaupt dann schreiben? Bei der Steuererklärung stellt sich diese Frage nicht, weil man muss ab einem gewissen Einkommen die Steuer erklären, ob man will oder nicht. Und wenn man nicht will, dann muss man zahlen. Dann wird die Steuer veranschlagt und man muss in der Regel sehr viel mehr zahlen, als man müsste, würde man sie dann doch erklären. Man wählt also die Möglichkeit des Erklärens. Für Dissertationen gibt es keinen Zwang. Man muss nicht promovieren bzw. promoviert werden. Äh, man muss nicht promovieren, man muss äh, keine Dissertation schreiben, man kann irgendetwas anderes mit seinem Leben machen. Zugleich stellt sich dann aber die Frage, wenn man es denn doch tun wollte, welche Form man dafür eigentlich wählen kann. Ja. Ob damit die Frage der standardisierten, der standardisierten Promotion schon geklärt ist oder nicht. Meiner Ansicht nach gilt für Promotionen wie für alle anderen Texte, die man schreibt, eigentlich nur ein einziges sinnvolles, wirklich sinnvolles Kriterium. Ja, bei der Promotion kommt noch ein, zweites mindestens hinzu, aber zumindest gilt erstmal zum Schreiben ein einziges wichtiges Kriterium, wie für alle Texte auch. Man sollte einen Text nur dann schreiben, wenn man ihn gerne gelesen hätte, aber ihn nicht lesen kann, weil er eben noch nicht geschrieben wurde. Und aus dieser Motivation und mit dem Anspruch kann man Texte schreiben und die werden gut. Es werden gute Texte. Für die Promotion kommt hinzu, dass man dafür hoffentlich promoviert wird. Sonst kann man es immer noch veröffentlichen, aber man kann es eben nicht Promotion nennen und man ist äh, hinterher eben kein Doktor. In den Auseinandersetzungen zumindest mit diesen Formen des Denkens in anderen Texten, vorzugsweise in meinen Notizheften oder hier, als gesprochenes Denktagebuch stellt sich mir aber immer mehr die Frage, wie viel Formalisierung und Standardisierung eigentlich ich bei einer solchen Dissertation bereit bin zuzulassen und wie viel sinnvoll ist. Wenn man wirklich der Ansicht sein sollte, dass sich unter Bedingungen des Medienwandels gesellschaftliche Strukturen verändern und daraus echte Konsequenzen folgen für die Art, wie man diese Strukturen beschreiben, erfassen, verstehen, erklären, denken, theoretisieren, in Texte fassen, kann, möchte, sollte, wollte, ja, für welche Gründe auch immer, wenn sich das in irgendeiner Form bedeutsam verändern soll und man auch nur einen Funken an diese These glaubt, dann kann man unmöglich einfach so weiter standardisierte Texte schreiben, in der Hoffnung, dass diese standardisierte Form, die schon in den letzten 50 Jahren keinen Menschen mehr interessiert hat und nur für viel Geld von irgendwelchen Verlagen, die sich daraus unter anderem auch noch über Wasser halten, überhaupt noch veröffentlicht werden. Das kann kein Mensch glauben, dass es auch nur im Ansatz die angemessene Form dafür ist. Und letztlich muss sich eine Promotionsarbeit, also eine Dissertation, muss sich diesen, vor allem diesen Sachzwängen, könnte man vielleicht mit Luhmann differenzieren, diesen Sachzwängen ähm, unterwerfen. Und Sachzwänge heißen in dem Fall Zwänge des Denkens. Ja. Das jetzt nicht mehr mit Luhmann, aber egal. Es gilt also sozusagen einen Grat, den, den, äh, die Gratwanderung erfolgreich zu meistern. So viel St Struktur und Formalisierung zu gewährleisten, dass man es noch als Dissertationsarbeit erkennt und annimmt, annehmen kann, aber sich den Herausforderungen eines solchen Denkens oder eines solchen Textes oder den Möglichkeiten auch, einen solchen Text heute unter diesen Bedingungen, unter Bedingungen des Internets, unter solchen gesellschaftlichen, kulturellen und sonstigen Bedingungen, zu stellen und wenn ich die Bücher von Armen lese und ihnen nachdenken höre darüber wie sich akademisches Schreiben wissenschaftliches, geisteswissenschaftliches Schreiben verändert und ich dann heute zum Beispiel auch einen Kommentar gelesen habe auf, äh, auf die Letz-, vorletzte Folge glaube ich auf äh, Potlock, äh, die sagt, Amena Vanessian sei kein Wissenschaftler, sondern ähm, Künstler und Günther sei kein Künstler, sondern Wissenschaftler. Dann frage ich mich, wie dieses heillose Durcheinander eigentlich entstehen konnte. Ja. Ich bin noch lange nicht bereit, zu akzeptieren, dass Wissenschaft und Kunst nur noch ihre standardisierten Modelle sein sollen. Dass wenn ein Künstler aus Versehen zu viel über Hegel, Heidegger und sonst was schreibt, in irgendeinem Podcast, in den Kommentarmöglichkeiten unter den jeweiligen Folgen, dass er dann ein Wissenschaftler sein soll, wohingegen jemand, der zwar keinen Professortitel trägt und keinen Lehrstuhl innehat, nur weil er andere Texte schreibt, deswegen kein Wissenschaftler, sondern gleich Künstler sein soll. Und ich bin es deswegen nicht bereit, anzuerkennen oder diese Verteilung zu akzeptieren, weil ich der Ansicht bin, dass man heute Texte schreiben können muss, die diesen Formen des Denkens und dieser Gesellschaft und ihren Veränderungsprozessen entsprechen. Und ich kann nicht sagen, was das genau bedeutet, also wie ein solcher Text tatsächlich schon aussieht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie er nicht mehr aussehen kann. Diese Standardmodelle von, es bedarf eines genau beschriebenen Problems, dass dann darauf folgt dann der Stand der Forschung. Allein die Idee eines Stands der Forschung, die kann so leicht heute eigentlich niemand ähm, akzeptieren, vor allem nicht als eine, als, ein formalisiertes, als eine formalisierte Standarderwartung, die keiner weiteren Begründung mehr bedarf. Sondern wenn man eine Arbeit schreibt, in der es man für nötig hält, einen Stand der Forschung zu beschreiben, müsste man ihnen zumindest erklären, warum es hier an dieser Stelle gilt, einen Stand der Forschung aufzuführen. Und so einfach wird da heute kein Argument draus, meines Erachtens. Mir stellt sich das als eine Frage und als ein Problem des Schreibens dar, das sozusagen aus den formalisierten, standardisierten Textgattungen oder Textformen, wie man sie kennt, liest und wirklich bis zum Erbrechen publiziert hat. Wie man sich aus diesen Zwängen befreit, aber nicht um einfach ins wilde, formlose Palavern oder so ins ins ja, was weiß ich, ja, möglicherweise sogar ins, ins Künstlerische oder in, in, in ästhetische Zusammenhänge oder, oder was auch immer man äh, sich vorstellt, ja, ja in äh, spirituell, mystisch, religiös Zusammenhänge oder so weiter zu entsteigen oder zu auszubrechen oder so etwas oder sich zu verlieren oder wie auch immer man positiv oder negativ man das darstellen möchte oder äh, sieht, sondern aus diesen Zwängen sich befreit um der Strenge des Denkens willen. Und an diese Frage bzw. an dieses Problem führt zum einen mich mein Thema, meine Auseinandersetzung mit meinem Thema, darüber würde ich heute will ich heute gar nicht sprechen, zum anderen aber führt mich an dieselbe Frage und an dieses selbe Problem auch diese Arbeit am Potluck an so einer Art eben, sprechenden Denktagebuch und Arbeitsgedächtnis parallel zu einem Text, den ich Dissertation nenne und den ich irgendwann möglicherweise abgebe. Und eigentlich erst diese Begegnung der unterschiedlichen Arbeitsweisen, dies, das, verschiedene Dinge, eigentlich erst mein, mein Tag, der die Einheit des Tagwerks zur Verfügung stellt, diese Dinge auch zusammenzubringen und sie als irgendwie gemeinsam auftretende Arten des Schreibens, des Denkens, des Reflektierens, des Arbeitens begreifbar zu machen, zusammenzustellen und miteinander in ein Gespräch zu bringen. Dieses führt mich an dasselbe Problem, zu derselben Frage. Und das Problem stellt sich mir, ohne dass sich momentan hier eine Lösung anbietet. Stefan Seidel hat auch heute Morgen wieder zum Beispiel auf Twitter geschrieben, wie er das schon so oft geschrieben hat, dass er stur bleibt, ich soll meine Dis abgeben, man kann nicht Podlog und Dissertation gleichzeitig machen. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Der Wissenschaft und dem, ich weiß nicht, was das zweite sein soll. Oder der Dissertation und dem Podlog, dem Podcast oder so. Meines Erachtens geht, aber, geht es aber erstens sowieso nicht um ein Dienen. Also so wie man diese Strenge der formalisierten Dissertation zurückweisen muss. Also ihr nicht dienen kann, sondern eigentlich eben etwas Neues denken muss, damit man überhaupt einen Beitrag zu irgendwas äh, schreibt und nicht nur nichts oder nur Papier füllt, Das am Ende sogar gedruckt wird, wer weiß. Dass man zugleich aber auch in dem Podcast nicht einfach nur diesen Podcast bedient. Auch da ist Dienen völlig unangebracht, ich erfahre es zwar manchmal als Herausforderung, dass ich jeden Tag podcaste und immer mal wieder gerade an Tagen, an denen es mich besonders auch zeitlich herausfordert oder kräftemäßig herausfordert und da waren jetzt in den 61 Tagen schon einige dabei und es dann sehr spät wird beispielsweise, wenn ich erst so um halb zwei offiziell am nächsten Kalendertag bereits ähm, die Aufzeichnung beginne sogar, was auch schon vorgekommen ist. Dann, ähm, dann äh, fällt es einem schwer, das nicht als ein Bedienen äh, zu sehen. Und manchmal ist, ist das tatsächlich dann eine Herausforderung. Aber in dem Moment, in dem man äh, sagen, beginnt, damit sich dieser Herausforderung zu stellen, in dem Moment begreift man, dass es kein Bedienen sein kann. Und mehr und mehr habe ich auch den Eindruck, dass es nicht nur kein Bedienen sein kann, sondern dass sich eigentlich diese, diese ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen und Notationsformen sich erst gegenseitig in den Zusammenhang stellen, in dem sie heute beobachtet werden können, möglicherweise sogar müssen. Dass man sie eigentlich heute erst in der Unterscheidung von anderen aufkommenden Formen des Reflektierens, des Denkens des Beschreibens des Gesellschaft- und Kulturbeobachtens erst in diesen Differenzen äh, so richtig begreifen lernt. Natürlich ist auch das nicht neu. Also Dissertationen, es wäre ja albern anzunehmen, Dissertationen seien früher mal konkurrenzlose Projekte wissenschaftlicher Beobachtung von Gesellschaft, Kultur oder was immer gewesen. Das waren sie noch nie. Sie hatten immer andere Formen des, der, der Welt, des Weltzugangs, der Beschreibung, der Analyse und so weiter, der Aneignung oder was auch immer. Also es gab schon immer eine ganze Bandbreite, weiß nicht, von eben künstlerischen Reaktionen auf Fragen oder äh, künstlerische Reaktionen auf Lösungen, die dann irgendwie andere Fragen seien. Ähm, andere Textformen auch journalistische beispielsweise, und aber auch noch nicht zur Dissertation ausgereifte oder in noch nicht in diesem Umfang vorgelegte, kürzere Textformen innerhalb der Wissenschaft. Essays beispielsweise, kurze Argumentationen, kleine Vorträge und so weiter. Auch das gibt's und äh, gab es äh, schon immer. Also es ist nicht erst jetzt, dass ich das irgendwie dass sich da irgendwie eine Konkurrenzsituation aufbaut. Aber meines Erachtens ist es nicht, dass da eine Konkurrenz ist, sondern welche Konkurrenz eigentlich. Nicht Konkurrenz im Sinne eines Wettstreits oder so, sondern eigentlich im Sinne eines, ähm, ja, eines gemeinsamen Auftauchens. Wie ich im Podlog diese Frage behandeln kann, das ist mir relativ klar. Ich kann sie einfach diskutieren in der Form, in der ich möchte. Ja, ich hierfür, es gibt hierfür keine Kriterien. Ich äh, tue, was immer ich da tue und entweder gelten die Kriterien bereits, ohne dass ich sie weiß, ohne dass ich sie reflektiere, ohne dass sie mir bewusst sind, dann fällt es mir nicht schwer, ihnen gerecht zu werden. Oder ich erfinde sie, ja, oder ich 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 denke sie mir neu. Dann kann ich auch jederzeit reagieren, wie ich darauf zu reagieren, gedenk. Für die Dissertationen allerdings stellen sich dabei andere Fragen, weil man muss diesem Text oder dieser Form in irgendeiner Form versuchen, gerecht zu werden. Und wie man diese Reflexion in einem solchen Text mit zum Ausdruck bringt, das ist momentan für mich ähm, so eine eine der Fragen, die dieses Schreiben eigentlich die ganze Zeit begleitet. Aber die es auch so spannend macht und dies im Übrigen auch nicht als, eine, als ein Schreiben, die diese Dissertation nicht als ein Schreiben bestehen lässt, das man betreiben kann, ohne irgendetwas anderes dabei zu tun. Man kann nicht nur das tun, also zumindest kann man es nicht, wenn man wenn man sich nicht voll und ganz auf diese formalen Strukturen und Standarderwartungen der Dissertation verlassen möchte. Will man das tun, dann kann man das einfach wie einen ganz normalen Job betreiben. Ja, dann kann man acht Stunden am Tag an seiner Dissertation schreiben. Man hat ja ein sehr starkes Korsett dessen, so, was so von Dissertationen erwartet wird, wie sie aufgebaut sind. Wie sie argumentieren, wie umfangreich, wie, wie wie genau, wie tief, wie methodisch ausgearbeitet. Man weiß eigentlich auch vorher schon, was rauskommt. Das weiß man spätestens, wenn man die Einleitung gelesen und das Problem irgendwie geschrieben hatte damals. Da wusste man bereits schon, wo es hinläuft. Das ist alles eine recht äh, durchschaubare Geschichte mit einem geringen Ertrag zu einem Thema, das, äh, weiß ich nicht, sich nicht groß. An, durch Fragen nach Relevanz ja oder ja, nicht durch große Fragen der, nach Relevanz aufhalten lässt. Wenn man sich allerdings auf das nicht verlassen möchte oder darauf nicht verlassen kann, wenn man mit dieser Form und den Formerwartungen sich auch kritisch auseinandersetzen möchte, dann ist ein solches Schreiben eigentlich nicht man, man kann das nicht betreiben, oder zumindest ist mein Eindruck, man kann das nicht betreiben wie ein, einen 9-to-5-Job. Ich belasse es heute mal bei diesen kurzen Notizen oder bei diesem kurzen Nachdenken über die Frage nach Textverhältnissen, Textzusammenhängen von Potluck und Dissertation und den Fragen, die sich stellen, wenn man heute überhaupt noch eine Dissertation schreiben möchte. Ich muss auch immer wieder dran denken, dass, ähm, ja, dass das und wie Stefan Schulz beispielsweise gesagt hat, dass er mit diesen, dass er seine Dissertation abgebrochen hat. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, noch eine dieser seltsamen Fragen zu beantworten, die irgendwie eigentlich letztlich niemanden interessieren und die nur irgendwelchen formalen Kriterien gerecht wird, eben dass es formal eine Dissertation äh, würdig ist und man sich dafür diesen Titel verdient, wenn man dann aber nicht das Buch schreiben darf oder kann. Dass man gerne schreiben möchte und in jedem anderen Kontext, in dem man einfach ein Buch schreiben kann, dass man möchte, dass man schreiben möchte, wie man es schreiben möchte, weil man es gerne so gelesen hätte, es aber leider noch nicht gibt. Also man dieses Kriterium als das sich einzig das Schreiben bestimmende Kriterium setzen kann. Warum man dann noch eine Dissertation schreiben soll und nicht einfach nicht und nicht einfach was anderes? dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist oder beziehungsweise eben relativ schnell auch beantwortet werden kann mit Ja, warum eigentlich noch eine Dissertation schreiben? Aber meines Erachtens muss man sich damit, also oder man kann sich damit eben auch innerhalb von Dissertationen auseinandersetzen. Und wenn man jetzt nicht gerade den was solche Formzusammenhänge und Erwartungen an äh, wissenschaftliche Qualifikationsschriften äh, angeht, den strengsten aller äh, Betreuer hat, die da die standardisiertesten Erwartungen an einen solchen Text haben. Und äh, zu denen zählt Dirk Becker Gott sei Dank nicht. Wenn man die nicht hat, dann äh, glaube ich, dass es das geht, also dass man das kann. Und dass dieser Anspruch, dass man ein, letztlich doch ein Buch schreiben kann, das man gerne gelesen hätte, dass man das auch trotz Dissertation nicht aufgeben muss. Und ich bin auch der Überzeugung, dass, dass letztlich diese Schwierigkeiten, wissenschaftliche Monographien zu schreiben oder diese Infragestellung überhaupt der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit eines solchen Unterfangens heute, dass sich dass auch diese Frage innerhalb einer Dissertation verhandeln lässt. Beziehungsweise, ich versuche das einfach. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, eigentlich. Ich hab, also ich hätte gar kein Interesse daran, eine solche standardisierte. Am besten empirische, wenn man in der Soziologie ein möglichst standardisiertes Forschungsprojekt machen möchte, dann behandelt man am besten eine standardisierte empirische Frage. Mit einem ganz klaren methodischen Zuschnitt ein spezifisches empirisches Phänomen, das man sehr gut abgrenzen kann, wenngleich auch noch nicht unbedingt begründen. Also man kann es unterscheiden von anderen Phänomenen, aber man kann niemandem erklären, warum man das anschauen möchte. Das ist auch noch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man es unterscheiden kann von anderen Phänomenen und dass man weiß, mit welcher Methode. Das ist zum Beispiel ein äh, hilfreicher Hinweis für jemand, der in der Soziologie einfach nur promovieren möchte. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der pragmatischste Zugang zu einer soziologischen Promotion, wenn man sich einen methodischen Zugang überlegt und einen abgrenzbares Phänomen und sich nicht aufhalten lässt mit Relevanzfragen. Das für einfach den, die erfolgreiche Fertigstellung einer Dissertation völlig unerheblich. Gut, es darf natürlich noch nicht erforscht sein, so, aber pff, Gesellschaft ist so voller Phänomene, die noch nicht erforscht wurden. Ganz viele davon wunderbar abgrenzbar. Ganz wenige davon wirklich interessant, aber hey, who gives a shit? Ja. Du willst ja nichts, was interessant ist, schreiben, sondern du willst ja was, was deinen Doktortitel sichert. Dafür ist man, glaube ich, gut beraten, andere Texte zu schreiben als sie, Als wenn man ein Buch schreiben möchte oder einen Text, den man gerne lesen will. Nicht mal Soziologinnen und Soziologen lesen gerne soziologische Dissertationen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und es muss einen Grund haben. Und es muss einen Grund haben, dass, dass quasi alle ignorieren, dass es so ist. Inklusive der armen Betreuerinnen und Betreuer, die es erwarten und dann trotzdem leiden, wenn sie es korrigieren müssen. Und dann all derjenigen, die verdonnert werden, dieses frisch erschienene und teuer bezahlte äh, Buch auch noch rezensieren zu müssen. Und das ist immer noch wieder nur eine dieser vielen Arbeiten, die keiner lesen möchte. Die allermeisten Dissertationen in der Soziologie will wirklich niemand lesen. Erst recht keine Soziologinnen und Soziologen. Und es fällt wirklich schwer, dann nicht an die Geschichte des K von des Kaisers neue Kleider zu denken. Bei der man sich auch fragt, warum eigentlich alle mitspielen. Aber die Frage, die äh, kann man sich auch noch für wann anders aufheben. Für heute belasse ich es bei den Notizen und äh, in diesem Sinne bis morgen.